0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindo a esse nosso comemorativo, centésimo estudo do Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, os ensinamentos de Sri Krishna, como manifestação do Sr. Narayana, o Regente Supremo da Evolução do Mundo, ou dos mundos, para a proteção e a elevação de todos os seres. Sanatana Dharma é a sabedoria perene e a Bhagavad Gita é a principal, a mais sintética fonte de conhecimento sobre Sanatana Dharma. E tem sido a sustentação dessa, da autoridade dessa sabedoria perene por todos esses séculos e séculos que nós temos vivido aí desde o início do Kali Yuga até os dias atuais. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco durante todo esse tempo. Eu me lembro que nós começamos nesse mês de maio de 2020 em plena em pleno período de maior tensão, né? Da pandemia, e temos podido compartilhar esses ensinamentos do Sanatana Dharma nesses períodos assim, de grande transformação, mudanças e, principalmente, desafios que a nossa sociedade tem enfrentado. Precisamos de muita sabedoria, muita lucidez, muita dedicação ao Dharma, muita devoção divina para ajudar a inspirar a todos os seres a seguirem esse caminho da harmonia, da paz, da harmonia com a natureza, da boa saúde, do equilíbrio e do contato divino, que é o que nós temos estudado, então, nesse capítulo 14, espetacular, Srimad Bhagavad Gita, onde Sri Krishna descreve o sadhana, ou a disciplina espiritual, que o aspirante deve seguir para chegar à meta real do yoga, que é a realização do ser divino no santuário do nosso coração e perceber que esse mesmo ser divino, o único, o Um, o Absoluto, o Supremo, est <coughs> está também no coração de todos os seres. Nós, então, vamos ver agora o verso... O verso 15... Não, o verso 16 que o 15 nós estudamos no nosso último, na última semana, conseguido esse estado, quer dizer, aquele estado de comunhão divina obtida no êxtase da meditação, ele julga que nenhuma outra aquisição pode superá-lo. E estabelecido nele, não é perturbado nem so pelo sofrimento intenso e nem pelo prazer. Então Sri Krishna descreve assim, e nós vamos ver agora o verso em sânscrito. YAM LAB SHAPARAM LABAM MANYATENA DICAM TATAH YASMIN STITO NA Guruna pivichalate. Yam, aquele que lado tendo ganho, tendo realizado tcha e aparam, nenhum outro labam, ganho. Manyate considera, não, ou na não. Adikam maior que Tatar, maior do que este. Yasmin, no qual isti estando situado na nunca Duquena, pelo sofrimento Guru na, pela dor, pelo sofrimento Guru na, por maior, pelo maior, api, ainda, vicháliate, é perturbado, é comovido. Então, nós podemos observar o que é que nos move a estar estudando o Bhagavad Gita o que é que nos move a buscar conhecimento? O que é que nos move a buscar nos relacionarmos com os demais? Em outras palavras, o que é que move a nossa vida? Há em todos nós um sentimento de incompletude, de impermanência e de finitude, que nós já temos tantas vezes mencionado aqui. Para muitos hoje, não é? Na nossa sociedade moderna, que querem ver as coisas por um lado como um conto de fadas, como uma Cinderela, pode tudo. Pode tudo. Deus está atento constantemente para realizar seus desejos. Como se Deus não tivesse outra função se não estar atento para realizar os nossos desejos. E muitas vezes quando a pessoa não quer falar de Deus porque parece que essa palavra se tornou desgastada, ele diz a natureza, o universo. O universo conspira para realizar seus desejos. A natureza conspira para realizar seus desejos. Substituem a palavra Deus por universo, como universo sendo algo consciente que está constantemente preocupado em realizar os seus desejos. Basta querer. Basta fazer um ato de vontade e o universo vai atrás das suas vontades. Isso dentro da cultura védica, eu vou dizer para vocês, humildemente, de acordo com o modo com que eu entendo. Mas assim também, assim que os mestres nos ensinam e assim que todos os mestres que eu consegui acompanhar na vida ensiná-lo. Isso não tem o menor sentido na cultura védica. Mas se misturou hoje com essa visão New Age esotérica. A natureza conspira pelo Dharma. A natureza conspira pela ordem cósmica. E não para satisfazer seus desejos. Sri Krishna, no Bhagavad Gita, diz em certo momento: Eu sou o desejo que não é incompatível com o Dharma. Em outras palavras, a natureza conspira diuturnamente, ininterruptamente, para realizar a perfeição, do seu funcionamento. Nós somos células dentro desse corpo cósmico. E se nós vivemos em harmonia com o corpo cósmico, se nós vivemos em harmonia com a ordem cósmica, aí sim, essa ordem cósmica impulsiona a realização dos nossos objetivos e a concretização deles. Mas se os nossos desejos se opõem à harmonia da ordem cósmica, ela é inexoravelmente determinada, com uma espada, a transformar através do atrito, através do sofrimento. O que é o sofrimento? A frustração por não sabermos quem de fato nós somos. Já estivemos comentando sobre isso aqui, Patanjali no Yoga Sutra, quando ele é extremamente didático nessa psicologia, do Yoga ele fala sobre os kleixas no capítulo 2 do Yoga Sutra ele fala sobre os kleshas, as o sofrimento humano o sofrimento existencial e ele diz que a primeira causa do sofrimento existencial é a víbia a ignorância. Eu não sei quem eu sou. Nós podemos dizer agora, filosoficamente, eu sou Atma, Aham Atma Asmi, eu sou verdadeiramente o ser. Quando eu não... O fato de eu não saber, nesse momento, quem eu sou, O fato de eu não saber, nesse momento, que eu sou o ser puro, Deus, eu e Deus somos um. Eu sou essencialmente Deus, assim como você, e tudo que existe no universo. Mas o fato de nós não sabermos, nós nos identificamos com aquilo que nós não somos. E o que é que nós não somos? Nós não somos o fluxo do nosso instrumento, que é a mente, e do nosso instrumento, que é o corpo. Nós, então, nos identificamos com o fluxo dos nossos desejos, paixões, emoções, tristezas, mágoas, melancolias, presos à história que essa individualidade foi construindo, nos esquecendo que essa individualidade é exclusivamente uma expressão do Absoluto. E qual a consequência dessa falta de consciência de quem eu sou e da identificação com aquilo que eu não sou? É gerar, raga, doeixa, apego e aversão. E a vida flutua abinivecha. Nesse oceano de agrados e desagrados. Um dia, a alma contida aqui dentro, contida aí dentro de você, um dia a alma diz, não me satisfaz a vida dessa maneira. Eu quero saber qual é a essência das coisas, porque, de fato, todos nós, por mais inconscientes que sejamos, dessa doutrina da síntese, temos lá no interior do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, um sentimento de que o dia que realizarmos o adágio ser humano, conhece-te a ti mesmo. Mas que, qual é o ti mesmo que nós devemos conhecer? Não se trata simplesmente num conhecimento psicológico, das minhas crenças agrados e desagrados, da autoestima pelo fluxo dos meus pensamentos emoções, e muito menos eu me ver como se a força divina estivesse decidindo por mim. Sendo que, na verdade... Meus impulsos se devem aos meus gostos e desgostos? Prazer e de dores, alegrias e tristezas? Um dia nós dizemos isso não me satisfaz mais. Há algo essencial por trás de tudo isso? E aí começa o caminho do discipulado. O caminho que vai nos levar ao que Sri Krishna está dizendo aqui. A esse estado de abedanandam, indivisível felicidade. E que nós estudamos no nosso último na nossa última quarta-feira que se trata de um estado de comunhão com o ser que nos traz esse sentimento de plenitude, completude, imutabilidade do ser. E aí nós entramos nessa que vai nos levar a essa experiência do contato divino. Nada menos do que isso. Porque qualquer coisa extraordinária, interessante, que nós formos encontrando no meio desse caminho, mantém o estado de apego e aversão são as distrações que o caminho pode nos, nos levar, como as experiências, os conhecimentos sobre entidades, seres, planos. O que importa? Isso tudo, se isso não me levar a essa busca do ser. Não, não devemos nos perder nessa infinidade de coisas invisíveis, misteriosas, sutis e maravilhosas, encantadoras, que os caminhos psíquicos esotéricos de entidades e formas e poderes e seres e forças podem nos trazer. Com certeza, ao longo dos próximos séculos. Talvez seja inimaginável, não é? O que a sociedade vai viver ao longo dos próximos séculos se a sociedade conseguir sobreviver nesse planeta. Nós não estaremos nessa forma aqui, talvez em outra, mas é uma coisa imensa a possibilidade do desenvolvimento. Mas Sri Krishna enfatiza aqui a necessidade da experiência direta, eu e Deus somos um. Eu sou ele, aham, atma, asmi. Tudo é ele. Eu não sou simplesmente parte dele. Eu não sou simplesmente criatura dele. Eu sou ele, você é ele tudo é ele, mas enquanto nós não realizamos isso, há a frustração e o sofrimento. Então Seri Krishna aqui agora descreve a grandeza de como nós ou melhor, eu vou colocar essa frase de uma outra maneira, como aqueles que já realizaram nos antecederam nesse caminho e já realizaram essa grandeza, eles nos contam o que é que nos espera. Mas não basta só nós termos isso como nossa meta, é preciso que a cada dia nós possamos dar um passo depois do outro nessa direção. E esses passos vêm do Sadhana, da disciplina espiritual diária, ininterrupta. O Senhor descreveu nos versos anteriores sobre essa disciplina. E agora ele descreve sobre a bem-aventurança de se chegar ao resultado dessa disciplina. Se nós nos perguntamos quanto tempo levará para cada um de nós chegar, depende do karma que nós criamos ao longo das vidas. Há uma história extremamente comentada nos textos clássicos antigos da Índia. Dois discípulos sentados debaixo de árvores diferentes, meditando, passa por ali um mestre. Passa por um deles primeiro e o mestre de, e o discípulo pergunta: mestre, quanto Tempo eu vou levar para chegar à iluminação. E o mestre diz, tantas folhas quanto tiver essa árvore são as vidas que você vai precisar para alcançar a iluminação. Cada folha é uma vida. E era uma árvore imensa. O discípulo falou, bom, então já que eu vou levar tanto tempo, eu vou dar uma parada aqui na prática e vou aí cuidar das outras coisas da vida. E se esqueceu da prática. O mestre continua e encontra o outro discípulo que faz a mesma pergunta. Mestre, quanto tempo eu vou levar para chegar à iluminação? E o mestre, quantas vidas... Quantas folhas tem nessa árvore são as vidas que você vai levar para alcançar a iluminação? Aquele instante, a esperança né, de que nenhuma alma se perde. Por mais infernais que sejam nossas ações, não há nenhuma alma que se perca ao longo do tempo retarda, sofre, conflita, mas nunca se perde. Não há um castigo eterno. Há uma recuperação para todas as almas, por mais negativas que sejam as ações, pensamentos, etc., de cada alma. Então, o discípulo... Percebendo a instrução do mestre, então eu vou alcançar. Imediatamente ele se entregou à divindade com essa esperança e com esse com essa estrada, melhor palavra do que esperança estrada, com fervor, a fé, a convicção, a convicção de que não há conquista maior na vida. vocês veem que as conquistas que nós vamos obtendo na vida, elas não têm fundo, elas não têm fim, no sentido de que se nós, digamos, materialmente, somos muito pobres, nós queremos ser de uma classe mais rica, se nós somos dessa, nós queremos chegar a mais, se nós somos ricos, nós queremos ser milionários... Se nós somos milionários, nós queremos ser bilionários. Agora, as pessoas que são bilionárias, elas querem chegar a ser trilionárias? E isso não tem fim? Isso move as pessoas, mas move para onde? Motiva as pessoas, mas motiva para chegar onde? num infinito saco sem fundo de desejos, que não se completam, que num determinado momento te trazem satisfação, mas que imediatamente depois de te trazer aquela satisfação, você pergunta, e o que mais? E o que mais? E o que mais? Sem fim. Uma constante angústia do que mais... Em todos os níveis, em todos os sentidos, não só da ambição financeira, mas de qualquer outro nível, lutamos, lutamos para conquistar certa coisa e quando conquistado, o que mais? E vamos, e vamos, e vamos. tudo isso pode ser legítimo para a vida, adequado para viver, mas quando aqui dentro há um sentimento de compreensão de qual é o fundamento, a origem a essência de tudo isso, eu digo, e a pessoa diz, aquele que está no caminho diz, então, há algo permanente, eterno, que deve ser buscado. Há a essência divina que deve ser buscada. E quando realizada em algum nível, ela nos dá esse, senti <coughs> esse sentimento de plenitude, de completude, e a pessoa se torna indiferente à vida? Não. Se enche do amor divino, de compaixão por todos os seres. Basta ver. Né? A história nos mostra objetivamente, por evidências, que aqueles que cumpriram esse caminho e alcançaram esse estado de autorrealização no sentido real da palavra que Sri Krishna dá a isso aqui, elas permaneceram nesse estado grandioso de sentimento de completude, mas ao mesmo tempo... Irradiava amor e luz, e irradia amor e luz dessa pessoa para todos os seres, e fizeram coisas grandiosas para o mundo, em todos os níveis, mesmo aqueles em grutas e montanhas do Himalaia ou em outras partes. propagando aos seus discípulos o conhecimento precioso que não há outra fonte senão eles baseado nos textos sagrados e esses discípulos tiveram seus discípulos que têm seus discípulos seus discípulos, seus discípulos seus discípulos, seus discípulos até chegarem nós aqui no nível terrestre básico nossos conflitos, limitações e problemas, graças a esses seres de luz que chegaram a isso através do Sadhana, dos vários sampradayas e sistemas existentes, que cada um segue de acordo com sua natureza. e isso é fundamental, o respeito à natureza individual, às várias possibilidades, mas existem alguns pilares que são universais em todos os sádanas, em todos os sampradayas. Viver de acordo com os princípios ensinados por Sri Krishna e pelos grandes seres, os princípios éticos, os princípios espirituais, a execução diária da sua prática e, por exemplo, na Shuddha Dharma Mandalam, esses pilares, quatro pilares, são descritos como os pés de uma cadeira. Uma cadeira de quatro pés é uma cadeira estável, Quais são os quatro pés? A rinsa, Buscar viver de maneira não violenta. Ser capaz de expressar a maneira com que você compreende a verdade de forma compassiva, respeitando as diferenças. Buscar viver de maneira veraz servir ao mundo e praticar o dhyana, praticar o sadhana, a prática subjetiva de meditação, introspectiva. Então aí, conseguido esse estado, ele julga, ele, o aspirante, reconhece que nenhuma outra aquisição pode superá lo E estabelecido nesse estado não é perturbado nem pelo sofrimento intenso e nem pelo prazer. Veja, originalmente no texto, no verso, não há aqui a palavra ligada ao prazer. Originalmente, diz, a pessoa se livra de todo sofrimento. É claro que, sob um ponto de vista, os instrutores da Shuddha Dharma Mandalam que fizeram a tradução ao inglês do sânscrito no verso em Santos não há a palavra prazer. Mas eles entenderam que é um par de opostos. Se livra do sofrimento. Se livra do prazer que também está conectado ao sofrimento. Mas o texto original é o sofrimento. E aqui ele se refere não ao sofrimento da, do dia a dia a dor, a doença só, ele se refere a esse sofrimento existencial que eu tenho traduzido muitas vezes aqui como frustração existencial <coughs> frustração existencial do campo. que para ela, só há, ou para esse sofrimento, só há um antídoto. vidya, sabedoria, a realização da nossa real natureza. O próximo verso 17 diz, É considerado yógico aquele estado ou disciplina que desliga o aspirante da associação com a dor e o prazer. Tal yoga deve ser praticado com fi firme convicção e mente imperturbável ante o desalento. Então, esse é um verso importante e que precisa ser visto com bastante cuidado para não gerar o conceito de que o yogi é uma pessoa indiferente às situações do mundo. E que nada lhe traz alguma forma de prazer. Vamos ver o verso em sânscrito tam vidya ducasa niyoga viyogam yoga shanti jitam sanishchayena yuktvya yogonirvina chetasa tam então vidya você deveria conhecer Dukasam Yoga Viyogam, o estado de libertação da união com o sofrimento. Veja o verso em sânscrito, não diz libertação do da associação com o prazer e a dor. O verso original diz Dukkha Sanyoga viyogam, que é um estado de libertação da união, que muitos traduzem Dukkha como miséria. Porque muitas vezes quando a palavra Dukkha é traduzida como dor, mas aí dor dá uma noção orgânica. Não é essa a noção. Duca vai muito além e é esse estado de frustração existencial. Talvez a palavra miséria traga uma noção mas pode ser útil para entender que a partir do momento que nós nos identificamos com os nossos pensamentos e emoções, surge a nossa miséria existencial. Então, essa expressão é muito importante por isso é importante o estudo dos versos também em sânscrito porque eles te dão a medida exata sanyoga Yogam o estado de libertação da união com o sofrimento Yoga Sangnitam isso é conhecido como yoga. Em outras palavras, nós podemos traduzir isso como yoga é a disciplina que te afasta do sofrimento. E é muito interessante isso, porque nós podemos usar os dois binômios Harmonia é saúde. Desarmonia é doença. Esses binômios são do Ayurveda. Harmonia é saúde. Desarmonia é doença. Sri Krishna diz aqui na Gita, Yogam Yoga é harmonia. E agora ele diz, yoga é a disciplina que te afasta do sofrimento. Portanto, qualquer prática que te levar ao sofrimento não é yoga. Se você pratica asanas e esses asanas te levam a alguma lesão articular, muscular... Isso não é yoga. Foi mal praticado. Porque, por essência, yoga te liberta do sofrimento. Promove saúde. No nível psicológico, é claro que quando você entra no caminho do yoga, da sua da meditação, claro, podem surgir aspectos da sua negatividade com maior intensidade, porque sua mente foi treinada, você a tem treinado a se focar em algo e levar energia e poder para aquilo. Só que enquanto você está ainda chanchala, não é a palavra santa, a mente inquieta, alguns dos seus condicionamentos e hábitos negativos podem puxar essa força da sua mente e intensificar Aspectos da sua negatividade. Mas eles surgem para que você possa transformá-los. Serivájira, eu sempre cito, porque é a nossa referência não é? da memória, da vida. Serivájira sempre nos dava um exemplo. Você tem um frasco de vidro transparente. No fundo tem barro. Na parte superior tem água limpa. Mas você olha para o frasco e diz, olha que água mais limpa. Olha que pureza. Daí, você coloca aquele frasco debaixo de uma torneira e abre a torneira. Água limpa vai entrar. Quando essa água limpa entra, ela move a água limpa que tem dentro do frasco. Só que aquele, aquela sujeira, aquela terra que estava no fundo que tinha decantado agora pelo movimento da água limpa levanta aquela terra e quando a pessoa olha diz, olha só era água limpa mas não, era barro olha como virou barro mas se você continua colocando água limpa Aquele barro vai sendo jogado fora e vai ficando água limpa. Em outras palavras, muitos aspectos da nossa negatividade e da nossa sombra ficariam decantados no nosso subconsciente já que nós os levamos para lá, porque mantê-los no nível consciente também gera angústia. Nossas sombras, quando surgem, geram angústia. Por isso há uma tendência da mente de introjetá-las para o inconsciente para que a gente possa viver mais em paz e fazer nossa vida e nossos compromissos. Mas quando nós praticamos o sadhana, pode acontecer que pela força da iniciação que os mestres nos dão, ou pela força da prática que move surgem as negatividades. E aí parece que é tudo barro. Mas se nós colocamos continuamente água limpa, e a água limpa é a força de prana, tedias e odias que vem do nosso sadhana. Agora imagine, quando a água virou barro, quantos aspirantes ao longo da vida, das, da história, se sentindo frustrados pelo surgimento do barro, ou as pessoas que estavam em volta viraram as costas para ele, ou para ela, e essa pessoa que se sentia motivada somente porque os outros o motivavam, deixou o caminho. Quantos? Incalculáveis ao longo da história. Sri Krishna fala aqui num verso posterior, ainda dentro desse capítulo, sobre aquelas pessoas que não completaram o caminho nessa vida. Elas não perdem aquilo que elas conseguiram realizar. E numa próxima encarnação, elas encontram meios de continuar seu caminho. Mas aqueles de, de consciência e força resoluta, Shraddha, quando surge esse barro interno, ele se mantém firme, automotivado, motivado pela presença divina, pelo cumprimento do seu Dharma. Ainda que todos lhe virem as costas, ele é imperturbável na sua busca. E isso é o que o Cristo está dizendo. Imperturbável nessa busca. Aquele discípulo que, olhando para tantas folhas e diz, são tantas vidas naquele momento da entrega incondicional, falar, ainda bem que Deus vai se revelar para mim em algum momento. Naquele exato momento, ele alcançou a iluminação. Porque a iluminação vem do esforço individual voltado para a prática, japa dhyana, repetição dos mantras e meditação, mas ela vem no culminar dessa prática pela entrega incondicional. Isso está descrito no Sanatana Dharma dipika, volume 1, quando o próprio senhor Narayana diz mais poderoso do que a repetição do mantra é a entrega incondicional. Mas essa entrega incondicional é um ato muito profundo de desalojar o ego da posição que ele ocupa. E é preciso ter extremo cuidado de não confundir a entrega incondicional com um estado de passividade preguiçosa. Muitos confundem. Deixa acontecer como uma Sri Janardana, um dos grandes instrutores externos da Dharma e um dos responsáveis pela tradução da Gita em inglês, junto com Sri Vasudevara Al. Sri Janardana chamava isso de Egoísmo Negativo Máximo. Melhor traduzido da fala dele seria egoísmo passivo máximo, não negativo. Tem o egoísmo ativo, que é aquele que você vai atrás por ambição que muitas vezes é destrutiva. E tem o egoísmo passivo. Deixa acontecer deixa que Deus faz, e as pessoas chamam isso de entrega. Entrega é desalojar o ego da posição que ele ocupa e colocar a graça divina, a meditação contemplativa no ser. Então, nesse verso... Yoga Sanjitam, é conhecido como Yoga. Sarha, então, Nishayena, resolutamente, Yuktah Vyaha, deve ser praticado. Yoga, o Yoga. Anirvinachetasa, com mente, imperturbável, o discípulo que alcança maior rapidez no seu processo evolutivo é aquele que se levanta mais rápido quando cai. No nosso nível, há muito de tamas na nossa mente, há muito de irádias na nossa mente e algum grau de sátua, senão não nos estaríamos aqui, ocupados em estudar essa ciência sagrada e buscar praticá-la. Nós estaríamos aí arrastados na, na força da vida aí do, do prazer e da dor do dia a dia. Mas a, a inércia de tamas e o egoísmo de irádias nos levam a essa flutuação. Sri Vajra, no, no primeiro escrito que ele faz aqueles membros que são iniciados na Shuddha Dharma Mandalama, ele diz, para alguns o caminho flui de maneira aparentemente mais fácil, para outros há grandes obstáculos. E esses obstáculos, ele diz, vêm das coisas aparentemente menos prováveis, às vezes dentro de casa, às vezes na, no trabalho, às vezes na vida. Mas os principais obstáculos, eu diria os únicos, de fato, são os obstáculos que vêm de dentro de nós. As dúvidas, as incertezas. Muitas vezes o questionamento é necessário. Nós precisamos ter uma inteligência crítica, construtiva, mas crítica. Assim como, por exemplo, pregar um verso desses que tem a autoridade dos nossos instrutores externos que traduziram esses versos ao português, digo, desculpem, ao inglês, e depois outras pessoas bastante autorizadas, reconhecidas, traduziram ao espanhol e ao português? Ainda assim devemos questionar, tentando olhar diretamente no conteúdo das palavras em sânscrito, porque elas conseguem nos dar uma amplitude Maior que é o que Sri Krishna nos traz, nós não podemos esquecer, nos esquecemos que baseado na Gita foram escritos os três pri... <coughs> os três principais baixas ou comentários autorizados de grandes almas, de grandes seres iluminados que merecem toda a nossa reverência. Shankaracharya, Adi Shankaracharya, escreveu Bhasha, do Bhagavad Gita, que é a base do sistema Advaita Vedanta. Ramanujacharya, Escreveu bhashya da Bhagavad Gita, que é a base do sistema vicista do Aita Vedanta. E Madua escreveu o bhashya que é a base, baseado na Gita, que é a base do sistema do Aita Vedanta. Então você pode encontrar versões diferentes baseadas no mesmo conteúdo em sânscrito você lê o baixa de shankara o baixa de ramanuja o baixa de mada e outros eles pegam as mesmas palavras em sânscrito nenhum deles diz que o verso em sânscrito está errado. Foi adulterado, nem mesmo a Shuddha Dharma. Os 745 versos da Gita, da Shuddha Dharma, Mandalam, são ipsis literis, os versos em sânscrito, os 700 contidos na Gita comum e os outros 45 contidos no Mahabharata mas se você encontra no Mahabharata os 45 versos, são literalmente iguais em sânscrito não há uma única letra diferente então por que os quatro levam a a tradução ou a interpretação para nuances diferentes, sustentando pontos de vista filosóficos diferentes, mas que levam ao mesmo resultado. Isso sim. O resultado é a realização divina. A mensagem é essa. Cumpra o Dharma. Coloque o cumprimento do Dharma acima dos seus desejos pessoais. Foi aquilo que Sri Krishna ensinou para Arjuna no campo de batalha. Foi assim que Shrirama... Realizou no Ramayana. Foi assim que Jesus realizou, na Bíblia, no Novo Testamento, vendo a situação que ele passaria, que seja feita a sua vontade, não a minha. Por exaltação a Deus, está tudo consumado. Ou seja, é uma mesma essência. Mas os caminhos que levam a isso são, de pontos de vista filosóficos, diferentes. Nenhum, nós poderíamos dizer esse é certo, esse é errado, são características diferentes de acordo com as naturezas diferentes das pessoas. Mas esse ponto de contemplação do Supremo e a realização dele, ainda que os detalhes sobre o que significa a realização seja diferente em cada um, para o sistema do Aita é ver a Deus e servi-lo pela eternidade. Para o sistema vicista do Aita é perceber que eu, e Deus e de todo o cosmos somos um só em natureza, em sua baba, e diferentes na manifestação, sua roupa. E no ponto de vista de Adi Shankaracharya, Shankaracharya de Advaita Vedanta, só a ele, Brahman Satya Jagatmitya, o universo é uma ilusão. Seja de uma, de outra, ou de outra forma, o objetivo é essa plenitude da realização. Que nos liberta desse sofrimento existencial. Então, um alerta para quando diz aqui desliga o aspirante da associação com a dor e o prazer. No verso em santo é liberta a pessoa da, do aprisionamento desse sofrimento existencial. Tá, o yoga deve ser praticado com firme convicção. Então ele diz nisthyaayena resolutamente com firme convicção. Yoktavia ha deve ser praticado Yoga Ha esse Yoga Anirvina Chita com a mente que não se desvia então esse aqui é a grande diferença que vai nos conduzir pela realização como eu dizia para alguns né Aqui trazendo as palavras de Srivājira, para alguns o caminho parece fluir de forma mais fácil, mas isso é porque, em vidas passadas, essa alma conquistou experiências espirituais reais que fizeram com que ela projetasse um karma que facilitasse o seu caminho nessa vida. Enquanto para outros, esse, essas dificuldades são imensas. O que diferencia o trabalho em um e no outro, a partir daí, é a determinação e a persistência. No nosso tempo de adolescente, quando nós começamos isso, começamos entre alguns amigos, todos adolescentes, e era impressionante ver, não vou citar nomes aqui para não criar esse sentido pessoal, mas era impressionante admirável ver como alguns deles se dedicavam assim de uma forma absurda. Eu digo absurda no bom sentido. Nós estávamos ainda na época do colégio, na época era chamado ginásio, um deles, desses nossos amigos, né, que até hoje está firme convicto na Shudadharma Mandalama, estudava numa escola, que tinham vários andares e ele não tinha feito o sadhana dele ainda, ele estudava à noite e ele não tinha feito o sadhana dele ainda naquele dia. E ele era tão persistente na realização do sadhana que ele deixou um pouco ali a aula, foi para a varanda, lá não sei qual andar, foi para a varanda lá em cima, na sala, ao lado fechou a porta e ficou ali fazendo a sua prática meditativa só que ali ele se concentrou na prática e não viu que a aula terminou foram todos embora quando ele terminou a prática a escola já estava fechada e ele preso lá na varanda, no andar lá em cima teve que gritar alguém lá na, na recepção lá embaixo para vir abrir essa mesma pessoa, em outros momentos, estava numa festa que ele não tinha feito sábana dele ainda com a família, estava numa festa com a família, e ele foi visto dentro do guarda-roupa fazendo prática, porque era o único lugar privativo que ele podia, debaixo da cama. Depois as dificuldades vão se transformando em até apoios e ajudas. Então, essa persistência faz uma grande diferença. Nós não sabemos com quais talentos nós nascemos, com quais talentos nós já podemos contar como ferramentas, mas nós podemos contar com essa determinação inexorável. Srivajira chamava isso de caráter. Um caráter resoluto diante de qualquer dificuldade. E vocês podem imaginar, Srivajira e Yogi Dasa, foi talvez, e alguns estudos mostram aqui de pessoas que realizaram esses estudos aqui na América do Sul, que ele foi um dos três primeiros que trouxeram o yoga para a América do Sul. Vocês podem imaginar quantas dificuldades essa pessoa encontrou para estabelecer o yoga. E principalmente uma forma de yoga voltada para o espiritual, que foi confundida como religião, e aí teve o ataque de religiões em países aqui da América do Sul, muito ortodoxos. Teve o ataque daqueles também que começavam a praticar essas atividades do invisível, das entidades sutis, do contato com os seres sutis, as chamadas sociedades secretas, as sociedades esotéricas secretas, também sofreu impedimentos aí? Grandes dificuldades entre os próprios membros da instituição? como uma pessoa jovem sem as titulações dessas instituições, né, como grão-mestre de tantas instituições, ele sem nada disso, humildemente foi designado pelos mestres da Shodagarma Mandalam para cumprir um papel. E como essas pessoas que já tinham essas esses títulos todos nessa sociedade podiam aceitar isso. Quantos problemas eles criaram? E ao longo da vida, quantos problemas ele teve? Problemas que o levariam, que levariam a pessoa de menor caráter, menor determinação, a abandonar aquilo e buscar algo mais fácil? Como alguém que fica sempre mudando? Aparece um oba-oba ali, aparece um negócio interessante aqui, começa a fazer uma colcha de retalhos entre tudo isso. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de outra coisa. Vou dizer a vocês a minha experiência pessoal. Os 14 anos, quando eu tive o primeiro contato com a da Mandalama, mandalama a primeira reunião onde eu participei, que eu tive o contato com a Shuddha Dharma e tive uma experiência espiritual ali, naquele momento, eu juntei todas as coisas que eu tinha vinculadas a instituições que eu gostava, porque me ajudaram a ir até ali, que eu tenho profunda reverência e respeito, eu juntei tudo que eu considerava que não era meu Quero os materiais, as coisas dessas instituições, de sociedades e tal, e devolvi para eles. E apesar de todas as minhas limitações e dificuldades, todas, eu nunca abandonei esse caminho por nada. Eu escolhi como caminho da minha busca escolhi como instrumento para a minha realização mal na maioria das vezes bem algumas vezes sem nenhum tipo de falsa humildade mas por simples percepção clara por essa análise e percepção crítica, assim como eu faço ao verso, assim como eu, eu sempre fiz a mim mesmo, porque a mente é muito criadora de, de artimanhas. É preciso ter uma atenção completa, não tensão, mas atenção completa para não cairmos nesses engodos que a nossa mente cria. Mas essa dedicação resistente a qualquer dificuldade ou a qualquer encantamento que as coisas possam te trazer, a qualquer hipnose que a vida possa te produzir. É o que pode ajudar a garantir algum sucesso nas experiências diretas com a verdade. Vejam que são versos preciosos de uma sabedoria infinita, não corruptível pelo tempo, que a sua determinação por alcançar essa comunhão divina seja também incorruptível no tempo, pelas circunstâncias da vida, pelos, por aquilo que a vida possa te trazer e te embalar no sono, Quantas vezes nós cairmos embalados nesses sonhos, nós devemos levantar porque nós temos o olho fixo lá na frente. Por isso a importância de nós termos esse ideal e esse objetivo como nossa principal razão de existir. porque nós mantemos o olho lá na frente onde queremos chegar. E se nós caímos aqui, e frequentemente nós caímos, devido à nossa ignorância e dificuldades internas, nós, já, com o olho lá na frente, já levantamos o mais rápido possível e continuamos procurando promover o bem promover o Dharma no mundo, promover a harmonia, promover a paz, promover uma vida ética, pura. Ainda que não sejamos, vamos em direção a, temos isso como um valor, e não nos perdemos nos modismos dessa tendência muito flexível ao que seja uma, uma vida dedicada à busca divina. No momento que eu devolvi me trouxe não, como alguns podem acreditar, um aprisionamento a um dogma ou a uma uma vertente como um fanatismo, que isso já me foi dito? Não, isso, o caminho dos grandes seres é tão amplo que ele admite diferentes possibilidades. Vocês observem, vocês podem observar outros representantes ou instrutores ou pessoas que falam em nome da doutrina da Shuddharma Mandalam. E vocês vão ouvir e ver coisas diferentes do que eu digo. Porque é assim. Cada um de nós filtra de acordo com o tamanho do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência. Um dia desses eu ouvi... Na verdade, li não é? uma pessoa escrevendo o Ayurveda que eu acredito. Como se houvessem muitos Ayurvedas. Porque eu falo do Ayurveda porque é a minha experiência prática diária, que também engloba esse Sanatana Dharma e o Yoga. Veja, o Ayurveda que nós todos acreditamos tem que ter uma única base, tem a base nos grantas, no shastra, na doutrina trazida pelos textos clássicos, assim como no yoga é o Bhagavad Gita, no sanatana dharma é o Bhagavad Gita. E aí o yoga, que, ou seja, o ayurveda que cada pessoa acredita é o que cabe dentro do conhecimento dela. Algumas pessoas chegaram ao conhecimento e gostaram mais do aspecto, digamos, preventivo, voltado para a rotina diária. Outros se aprofundaram clinicamente no tema dos panchakarmas, das plantas medicinais, dos sofisticados, apesar de simples, mas ao mesmo tempo sofisticados modos de preparar os medicamentos. E aí isso contribui pela amplitude desse conhecimento a tratar doenças difíceis de curar. Então, o Ayurveda que cada um acredita é o Ayurveda que cabe do tamanho do conhecimento que a pessoa tem. Assim, o sanatana dharma que cada um acredita é o que cabe na experiência, na vivência, no conhecimento que cada um adquiriu. Porque os nossos instrutores colocavam, colocaram essas palavras a mais aqui? Porque eles acreditavam que isso explicaria melhor o conteúdo. Mas nós precisamos saber que isso foi acrescentado e podemos até entender por que eles fizeram isso, porque nosso a nossa informação. Mas nós precisamos entender que é uma colocação. Assim, muitos de nós, dentro do mesmo guarda-chuva, da mesma doutrina, podemos ter pontos de vista diferentes e é preciso respeitar e, e compreender, porque não é só tolerar, é compreender essa possibilidade. Mas, quando você se dedicar ao sadhana, escolha um e siga rigorosamente. ainda dando exemplos que Sri Vajra nos dava, ele dizia, você pode estudar sobre tudo, inclusive se alguém quiser te ensinar ou souber te ensinar como respirar debaixo d'água, aprenda. Porque se um dia tiver um dilúvio, você sobrevive. Mas na hora de fazer sua prática, seu... Sadhana escolha um sistema e siga. Siga de forma intensa. O máximo da sua dedicação. Porque é como se você quisesse atravessar um rio e pusesse um pé em uma canoa e outro pé na outra canoa as canoas vão abrir, se distanciar e você vai cair na água. Ou se, por exemplo, você faz uma consulta com um médico e ele te dá uns medicamentos, de acordo com a interpretação que ele fez do seu problema, e você não completamente confiante, vai num outro e o outro interpreta de uma outra maneira e te dá outros medicamentos, e você toma os medicamentos de um e medicamento do outro, como se você achasse que isso vai potencializar o efeito dos remédios. Mas não. Em muitos casos, ninguém mais sabe o que pode acontecer. Você pode ter uma interação negativa um atrapalha o efeito do outro, pode ter uma interação de aumentar os efeitos colaterais, um e outro. Então, estude de tudo, mas quando você for seguir um sadhana, siga com rigor um método e vá firme nele. Não fique saltando e muito menos na... Na, na opinião, nos ensinamentos dos nossos mestres. Eu, eu não quero dizer para vocês que eu estou dando uma receita que vocês devem seguir, não. Fica pela consciência o critério de cada um. Não façam um sincretismo fazendo uma colcha de retalho de uma prática de um, de outro, do outro pega aquilo tudo, junta não, eu faço o meu método isso é muito do orgulho e da prepotência do ego, do indivíduo eu faço o meu método juntando um pouco de cada um não, não funciona assim nesse nível da sabedoria. Porque nós estamos lidando com coisas que vão muito além da nossa compreensão limitada. E não é seguir uma pessoa, é seguir uma tradição de práticas. E mesmo quando a gente não segue alguma dessas tradições védicas antigas, ainda vivas até hoje, trazidas pela relação gurusisha, nós devemos respeitar e reverenciar todas. Admirar, inclusive. Eu fico impressionado, vou dizer a vocês, eu fico impressionado quando, às vezes, eu saio na madrugada para poder pegar um voo, às quatro e pouco da manhã eu vejo pessoas correndo na, na rua, na estrada, fazendo exercício, treinando. Eu disse, se essas pessoas fazem isso para terem saúde, performance, Física para ganhar alguma medalha, alguma coisa, porque nós não fazemos isso? Nós que queremos alcançar a libertação do sofrimento existencial, porque parece tão difícil levantar meia hora mais cedo e fazer nossa prática? O esforço é maior, nossa meta é maior. Por que nós achamos que isso vem com a nossa preguiça? Que Deus vai dar uma graça repentina e nós vamos ter a iluminação? Ou nós vamos, nós vamos ficar falando disso a vida inteira sem nunca ter passado por uma experiência real? Muito bem. Nós, então, andamos mais aqui dois versos. Mas não, tem, não temos pressa. Quem sabe daqui a dois anos nós chegamos no número 200 do estudo e ainda temos ainda coisas para... Cada vez que nós estudarmos, nós teremos novos temas. Nós vamos em frente. Mais uma vez, agradeço a vocês por essa dedicação ao estudo durante esse tempo, que a Divina Hierarquia, Bhagavan Narayana, Senhor, nos proteja e nos indique o caminho vamos fazer os mantras <tos> namastê naradevaya namo narayanaya yoginam pataye namaha narayanam namaskritya NARAM CHEVA NAROTAMAM DEVIN SARASVATIM VYASAM TATOJAYA NARA NARAYA jatau JAGATA ISTISTA ISTISTAV SHUDASAM Chavande KRISHNA Arjunau Sada. OM oh. Shanti, 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 Hari, Om, Namaste. Boa noite a todos, até nosso próximo encontro na próxima semana.